0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Ich glaube, es kennt jeder mal so kurzfristig, dass man sich müde und schlapp fühlt. Es gibt aber Menschen, die haben diesen Zustand dauerhaft und mit Sicherheit hast du auch Patienten und Patientinnen, die zu dir kommen und sagen, ich bin erschöpft,
1: ich bin immer müde. Ja, genau. Also das ist natürlich jetzt ein relativ großes Thema. Ein paar gemeinsame Nenner, kann man da immer sagen, die Mitochondrien. Unsere Mitochondrien sind Zellorganellen, die unsere Energie produzieren. Wenn jemand sagt, ich bin ständig müde, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Mitochondrien einen Schlag abgekriegt haben. Die können nicht mehr richtig die Energie produzieren, die wir brauchen. Das ist die ATP, das ist Adenosintryphosphat. Wir produzieren so viel ATP pro Tag, wie viel wir wiegen. Und wenn diese kleinen Zellorganellen richtig gut arbeiten, dann schaffen wir gut den Tag gut und sind richtig fit. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist vielleicht eine Erschöpfung durch Stress durch Störung in der Nebennieren, Katecholaminsynthese, Cortisolsynthese. Das ist jetzt eine andere Schiene. Das würde ich vielleicht in einem anderen Podcast besprechen. Ich würde jetzt einfach mal dabei bleiben. Wie könnten wir gucken, was diese Zellorganellen machen und wie gut arbeiten sie und was können wir tun, damit der Patient besser Energie produziert? Also die Mitochondrien brauchen Ubiquinol, also Q10, damit sie genügend Energie produzieren. Die brauchen zum Beispiel Magnesium. Ohne Magnesium gibt es keine Energiesynthese. Das heißt, jetzt komme ich wieder dazu, Vitamin D. Vollblutmineralanalyse, damit wir sehen, haben meine Tierchen genügend Futter, damit sie Energie produzieren können. Dann gibt es das Bioenergetische Gesundheitsindex, das BHI. In dieser Untersuchung können wir tatsächlich erkennen, wie gut arbeiten die Mitochondrien, wie leistungsfähig sind sie, können sich erholen. Wir können auch sehen, wie die Therapie funktioniert. Das ist sehr spannend. Das ist eine relativ neue Untersuchung. Und man kann die Kapazität, wie, also wie viele kaputte oder gute mitochondrierende Anzahl da sind, das kann man sehr gut darin erkennen. Wenn jemand auch müde ist, müssen wir auch daran denken, vielleicht hat er einen Eisenmangel, vielleicht funktioniert die Schilddrüse nicht optimal. Das sind andere Laborparameter, die wir dann untersuchen. Häufig ist ein Hashimoto dahinter, ist ein Auto und der Schilddrüse. Die müssen wir dann auch anders behandeln, nicht nur Hormone ersetzen, sondern diesen ganzen Autoimmunprozess stoppen. Und da hört die Müdigkeit auch oft auf. Das ist die zweite Schiene.
0: Ich kenne auch viele Menschen, die müde sind. Wenn du dir aber genau hinschaust, wie sie leben, dann fehlen da ganz viele Dinge. Ja, das heißt also, wenn ich natürlich einen totalen Stress habe und keinerlei Ausgleich habe, dann ist es auch kein Wunder, dass ich irgendwann erschöpft und müde bin.
1: Ja, also das ist auch sehr gut in dem Fall, auch den Cortisolspiegel zu untersuchen. Man kann eine Speicheluntersuchung machen, dann sieht man, wie produzieren wir das Cortisol. Eigentlich musste das morgens am höchsten sein und dann zum Tagesablauf weniger werden, da sieht man das sehr gut. Und wenn der Patient wirklich eine echte Nebennäherin Schwäche hat, dann müssen wir daran arbeiten, weil diese Menschen werden sich auch nicht richtig erholen. Da gibt es auch spezielle Untersuchungen, die Katecholaminsynthese und wie gesagt, das cortisol Tagesprofil. Sehr wichtig zu sehen, zu unterscheiden, hat der Patient schon ein Burnout zum Beispiel. Und das ist, auch sehr gut zu beheben mit mitochondrialen Maßnahmen, also mitotrope Maßnahmen, das intervall zum Beispiel und auf jeden Fall eine super gute Versorgung mit Mikronährstoffen und Aminosäuren, auch von den Aminosäuren her, die die Katecholaminsynthese fördern. Und uns stehen noch Adaptogene zur Verfügung, die auch die Regulation der Nebennieren deutlich verbessern. Also eigentlich ist das so, die Nebennieren ist ein ganz kleines Organ und oft haben die Patienten so viel Stress, das müsste aussehen wie ein Fußball, das tut das nicht. Und dann schlafen die Patienten schlecht, der Stress geht noch weiter. Da können wir sehr viel machen in einem individuellen Gespräch, herausfinden, wie können wir das von der Lebensweise hier auch verändern? Häufig brauchen die Patienten auch bewusst mehr Zeit für sich. Ein bisschen Meditation muss jetzt nicht stundenlang sein. Eine Viertelstunde am Tag reicht schon. Das vegetative Nervensystem reagiert darauf wirklich sehr schnell. Atemübungen und natürlich Mikronährstoffversorgung zu verbessern.
0: Wir sind wieder an diesem Punkt, der halt oft beim Thema Gesundheit eine wichtige Rolle spielt. Es ist auch ein bisschen diese Eigenverantwortung des Umgangs mit uns. Ja, Du hast es jetzt gerade schön gesagt, Stress abbauen, da kann man wahrscheinlich alles aufzählen. Regelmäßige Bewegung, raus ins Freie und auch schauen, dass man positive Dinge erlebt.
1: Ja, genau. Also man fragt, überlegen, was stresst mich? Wo empfinde ich das? Und vielleicht muss das nicht das stundenlange Fernsehen sein am Abend, was wahrscheinlich auch noch den Stress verschlechtert. Ich würde auch einfach sagen, guck mal, dass du gutes Futter und Seelenfutter zu dir nimmst. Bewege dich in der frischen Luft, sorg für einen geregelten Tagesablauf. Nimm dir immer mal ein bisschen Zeit. Manchmal kann man jetzt, wenn man mehrere Kinder hat und lässigen Job hat, kann man nicht stundenlang sich hinsetzen. Aber eine Viertelstunde geht immer. Ich glaube, das kann man in den Alltag einbauen. Und sehr wichtig ist natürlich, dass wir den Körper auch entsprechend gut versorgen mit, mit dem guten Essen, dass keine minderwertige Nahrung zu uns nehmen und für die Mikronährstoffe sorgen, die sehr wichtig sind, damit unsere Biochemie auch richtig funktionieren kann.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.